0: Podcast 99. 99. No, uh, 99. Radio Morbido, Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
1: Y estamos de regreso en Radio Morbido. Eh, ...recuerde por la red social de Twitter... ...con el hashtag Radio Mórbido... ...pónganos, escríbanos... ...si usted nos está escuchando en estos momentos... ...a través de su su celular... ...y justo es un momento muy particular... ...que nos tocó vivir... ...creo que a todos nosotros... ...quizá a Erika el que menos... ...esa transformación, esa esa aparición... de ...de los primeros celulares... ¿No? Eh, los celulares en los coches ¿no? de los políticos empezaron un tiempo antes no traían una antena gigante, generalmente eran gran marquís, ¿no? estos gran marquis con unas antenas este, gigantes y que ya sabías que era un político y que traía un teléfono ahí, me acuerdo también como los primeros comerciales de los celulares, porque traes que tenías que cargar una mochilita, era una mochilita en la, que venía, en la que venía el teléfono, mucho antes de lo que se conocieron como los ladrillos, ¿no? Y sí, como lo decían en la canción Los Tigres del Norte, ¿cómo eran, no? Nada más pues, los, los militares o los políticos o de pronto los altos ejecutivos. O sea, si ahorita empezaran a, a aparecer los celulares, pues sería, ¿no? Slim y Ricardo Benjamín Salinas Pliego los que saldrían ahí con sus ladrillotes y con sus celulares, y poco a poco se empezaron, ¿no?, como a popularizar, pero en modelos, en modelos enormes, y me acuerdo que una de, las, una, una de las primeras veces que yo me quedé así como, wow, impactado, fue cuando me subía a un avión, y venían teléfonos en el avión, venía en el asiento de enfrente, o, o en la parte donde pones el brazo, venía un teléfono, ¿no?, que entonces tú podías descolgar y deslizar tu tarjeta, y hacer una llamada, ¿no? Y yo no tenía absolutamente a nadie a quien hablarle este, y tampoco tenía tarjeta. Y me acuerdo que una vez me robé una tarjeta de crédito en mi casa para poder hacer una llamada en el avión y así hablarle a mi compañero, de, ¿no? a mi amigo de la escuela. de Estoy aquí volando en no sé dónde. Y bueno, me sentía yo como James, James Bond. Eh, hagamos esta ronda de... ¿Cómo, ¿Cómo vivimos nosotros esa transformación
0: hacia los teléfonos hacia los teléfonos móviles? Enrico Wood. Bueno, a mí eh, es una de las cosas que extraño mucho de, de esa época de teléfonos móviles, porque se han homogenizado mucho los diseños con el, eh, con el smartphone, porque básicamente solamente son pantallas táctiles y la función tiene que ser igual para todas, ¿no? Pero en aquella época, y estoy hablando de los 2000, finales de los 90, ¿no? Habían unos diseños muy locos de, de, de celulares, ¿no? Era. Como una competencia de ver que tenía como un celular, como más cool y de nuevo, ¿no? Volviendo un poco como la onda Matrix, habían celulares que se abrían, eran como transformers, ¿no? Se abrían y luego tenían compartimientos y tenían más botones, se doblaban, cosas por el estilo. Son cosas que sí de repente se extrañan porque habían unos unos diseños muy ridículos y había otros que eran unas bellezas de la ingeniería, ¿no? Entonces, yo recuerdo que es como, ves como este pique que, que, que sube y sube y sube y las compañías de celulares empiezan como a tratar de ver, ¿no? Que este... El, el, el diseño en el celular más cómodos más compactos más fáciles de abrir más fáciles de responder y de repente llega el 2008 y es el momento en el que se introduce el smartphone al mercado y todas esas ideas se salen completamente de la de la no de, de moda incluso de uso de hecho creo que el, el Blackberry fue como el, el último de esa generación de del teléfono celular que era un híbrido entre el smartphone y el teléfono tipo Nokia ¿no? que conocíamos
1: yeah Muy bien, eh, Nico Ruiz.
2: Me, me parece como súper interesante toda, toda esa idea de, de la transición porque en serio, el teléfono celular, como decía Pablo, de Cruz gran Marqués de los políticos era un símbolo de estatus, ya, ya habías mencionado a los yuppies, ¿no? a Wall Street o, o incluso no sé en, 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 en muchas películas que hablaban sobre, sobre esta época, no sé, en American Psycho por ejemplo y eso, centrados en los yuppies, que eran estos grandes teléfonos celulares que solo podían tener algunos y me acuerdo, por ejemplo, que el primer teléfono celular que utilicé era porque mi papá en esa época era como guardaespaldas o algo así, o sea, neta manejaba un ciervos y protegía gente, entonces tenía que tener un teléfono celular y una vez se lo pedí prestado para ir al Blockbuster a rentar unas películas y estando ahí decirles, no, pues qué tranza, qué película quieren ver, lo cual me parecía ya una maldita locura. Y saqué el teléfono para hablar y había unos morros fresísimas enfrente de mí y que se empezaron a burlar. O sea, burlándose del alto estatus de tener un teléfono celular una cosa que ahorita parecería ridículo pero sí había un momento en donde decías si tengo un teléfono celular jamás lo voy a sacar en el metro, ahorita vas en el metro y todo mundo tiene su iPhone, incluso un iPad ahí está viendo cosas, ya no es un aparato como completamente distinto que no tenían eh, eh, las personas y en verdad en un momento sí era un símbolo de estatus, la cosa que también me gusta mucho de pensar como esta transición de los celulares es esta película general nacional de transición absoluta que fue Scream de Wes Craven, ¿no? O sea, la idea del teléfono fijo al principio, pero la movilidad del celular que de repente permitía esta idea en el terror del asesino está dentro de tu casa. La movilidad ya 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 suponía que no tenías que estar llamando desde un lugar fijo a otro, que no había una distancia, sino que te podían estar llamando de cualquier parte y que el asesino podía estar atrás de ti. Hay una angustia real en esa idea de la transición al teléfono eh, móvil que esa película tan maravillosa y tan de transición generacional plasmó muy bien. Yeah.
3: Eric Ortiz. Pues yo digo, ya había mencionado un poco esa que recuerdo mucho que mi papá tuvo un viper, pero así ya de celulares pues mi primer celular creo que lo tuve desde la secundaria, entonces digo, obviamente eran diferentes, recuerdo mucho los Creo que se llamaban los Sony Ericsson, que, que traían sus, este, sus bocinitas aparte. Y también lo que decía Nico, recuerdo que en su momento, así mi mamá me lo compró y era como, puta, es el, el súper caro, no sé cuánto, el equivalente a cuánto sería hoy. Y era como de lujo llevar tu bocinita, recuerdo que ahí escuchaba eh, pues mis discos, ¿no? De, de favoritos de aquellos años. Y hablando de cine, recuerdo también ahorita de todo lo que mencionaban al Gran Lebowski, ¿no? Que también es como este hipioso en los 90, que se quedó fuera de... De su tío, Bueno, en otro tiempo, y que de pronto eh, cuando se involucra con esos criminales poderosos Le dan su celular y lo anda, tal, tal cual anda en, es un tabicote, pero anda con hasta con una bolsa no Lo anda ahí este, cargando durante toda la película Ya, yeah. pues yo me acuerdo, a ver, yo
1: el primer celular, el primer teléfono móvil celular este Del que marqué y utilicé, eh, lo trajo un amigo mío este De pronto llegó a mi casa con él, Juan Carlos Márquez Casanova, se llamaba mi amigo y resulta, después nos enteramos, bueno después me enteré, que se lo había robado de una fiesta en casa de sus tíos y resultó que el teléfono era del jefe de la policía de la marina y entonces nosotros anduvimos como una semana con ese teléfono y literalmente hablábamos al 03 a preguntar la hora ¿no? desde el restaurante en Coyoacán, me acuerdo que fuimos al hijo del cuervo ¿no? un par de veces, no y estábamos ahí con el teléfono como centro de mesa en el Hijo del Cuervo, y de pronto, sí, sí, voy a hacer una llamada, y hablábamos al 03 porque tampoco teníamos a nadie a quien hablarle este, con, con ese teléfono, hasta pues bueno que cayó la policía de la Marina a casa de mi amigo Juan Carlos y le bajaron el celular, y pues nada más como era pariente de los tíos que eran sus amigos, lo perdonaron, pero me acuerdo cómo era, sí, era, a ver, si traías un celular... Casi casi lo, se lo mostrabas a todos, lo ponías en la parte de arriba del coche, lo ponías en el centro de la mesa, ¿no? Era era así como traer un Ferrari rojo. ¿no? y toda la gente quería, quería acercarse. Después, con el tiempo, a ver, uno, uno ha tenido que aprender a cuidar los teléfonos, este, porque yo he tenido 450 teléfonos, ¿no? porque antes tenían mucha mejor recepción, ¿no? los Motorola y etcétera, pero se me rompían absolutamente todo el tiempo porque pues, no estabas acostumbrado a tenerlos o te sentabas sobre ellos o se te caían, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esa fue mi relación y ahora... De hecho, ya, por ejemplo, no tengo ni siquiera laptop. Cuando salgo de viaje o cuando hago algo, mando mail, recibo mail, recibo contratos, checo documentos, reviso trailers, reviso películas, todo a través de mi teléfono celular... Hoy sí es una, una necesidad absoluta este, para la gente que trabajamos en, en ciertas cosas. Y pues yo no podría pensar mi idea sin mi teléfono. Es, es lo primero que veo cuando me despierto, lo último que veo este, cuando me duermo. Y puedo perder las llaves, puedo perder la cartera, pero el teléfono celular siempre es así de lo tengo todo el tiempo. Eh, muy bien, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y estamos hablando sobre teléfonos, sobre llamadas y todo, todo sobre una serie de cosas. Vámonos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar a Drake con Hotline Blink y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
2: You used y estamos de regreso en
1: Radio Mórbido y pues sí you used to call me on my cell phone. Este, si usted solía llamarme por, por teléfono celular pues ya no lo haga porque ya no contesto números que no tengo, no tengo registrados y eso, eso me hizo pensar que durante mucho tiempo, y lo vimos en el cine y lo vimos en la vida real y lo vimos en todo este, cuando uno salía a una cita en la noche, a una fiesta a la kermes, a la fiesta de la primaria al Carlos San Charles o, este, o a las tardadas del news este, lo que siempre quería uno lograr era el, el que te diera el teléfono ¿no? que la chica o el chico te dieran este, su teléfono y pues ahora ya más bien pues los puedes buscar en Facebook o los puedes buscar en Twitter o los puedes buscar en Instagram o hasta los puedes buscar en TikTok ¿no? Entonces también hay muchas costumbres y muchas cosas que han cambiado hablando de teléfonos y de cine ¿no? Porque creo que hemos hablado poco de cine y podríamos dedicar y empezar ya con rondas de cine eh, uno de los primeros este necios que pues no se quería quedar donde estaba y entonces quiso hablar a su casa este, para que lo vieran a recoger pero pues usó un paraguas y usó todo lo que encontraba ahí y pues su dedo que se le prendía que parecía que estaba hinchado, este fue el extraterrestre, ¿no? E.T., porque E.T. decía E.T. phone home. E.T. phone home, o sea que el E.T. habló por teléfono este, a su casa. Esa es una de las primeras películas no este, que me gustaría mencionar. Y Nico ya había hablado de Scream, pero creo que antes de Scream hay un teléfono con una lengua cachonda, ¿no? Que, pues, si te llama Freddy... En uno de tus sueños y contestas, pues te pueden dar un beso de lengüita este sin que sin que lo tuvieras, sin que lo tuvieras esperado. Cine y teléfonos,
0: Enrico Wood. Ahí lo que siempre me dio risa de, bueno, no risa, de E.T. era que él era capaz de construir como con no con objetos rudimentarios, tecnología de los ochentas, pues un, un device de comunicación interestelar. Si yo me atoro en un planeta, no y, y yo, yo creo que se van a decepcionar mucho los alienígenas y van a decir, ¿no puedes construir un smartphone? ¿No sabes cómo construir uno? Y yo, no, no. O sea, todos los alienígenas siempre saben cómo construir una nave espacial o, o teléfonos o armaduras así con cosas así que tienen en la mano. Si yo, yo me atoro en otro planeta... Primero me van a hacer bullying porque no sé construir un iPhone y segundo ya me quedé ahí para siempre, ¿no? Pero bueno, este, ya hablando así como también de, de, de teléfonos en el cine de terror y sobre todo en el, en el italiano, uno de, lo, de, de, de los usos del teléfono que más me han gustado pues es en los guialos, ¿no? Es como un, como dice el buen Nico, ¿no? un tropo del diálogo, que el, quien sea que le toque investigar el caso siempre está en comunicación con el asesino y el asesino siempre le llama por teléfono y tienen conversaciones, pero un, un detalle de los es que el asesino siempre pone una voz como más así, habla así y luego cuando descubres quién es el asesino no tenía nada que ver la voz con, el, con la persona que era no y un ejemplo claro de eso es obviamente eh, el, el pájaro de las plumas de cristal de Argento este, en donde el asesino se comunicaba con Sandalmas no el fotógrafo americano que nada más estaba pasando por ahí le tocó tener que resolver todo el caso y el asesino le hablaba así ¿No? y si recuerdan pues era antes de Scream el, el pájaro de las plumas de cristal pues ya había inventado lo de que habían dos asesinos realmente o más bien un cómplice y uno que era el verdadero y era gracias a la llamada por teléfono y al sonido que logran escuchar en el fondo el, 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 el graznido de este, esta ave tan curiosa que logran eh, detectar quién era el asesino y en dónde se encontraba, ¿no? Y otro ya, como pasarle la, la batuta a alguien más, en Black Sabbath, del grande Mario Bava, uno de mis directores favoritos, uno, dependiendo de qué versión veas, porque varía a veces... Pero en la versión que yo siempre he visto es el primer segmento, el teléfono, ¿no? Es, es este yalo en donde una mujer le llama a una amiga para que le haga compañía porque un, su exnovio psicópata se, se salió de prisión y la está acosando también por teléfono, ¿no? Entonces ese es un, un gran segmento, aunque están mucho mejor el de la gota de agua y el Word Alack, pero bueno... De todo, de todo un poco ahí
1: yeah. muy, muy bien, Nico, Nico Ruiz
2: Nada, me, me parece muy interesante Como este asunto de, de Una vez que entran los teléfonos celulares Tenemos esta idea de que En cualquier momento nos podemos salvar ¿No? O sea, en cualquier momento Puedes hacer una llamada y de hecho Los teléfonos celulares, y eso es algo como Bien, bien platicado y bien dicho Que un teléfono celular arruinaría eh, La la trama narrativa de muchísimas películas antes de los teléfonos celulares, ¿no? Una simple llamada y se acaba el problema, se acaba el problema, se acaba el, el asesino que te está buscando, se acaba todo eso, ya, llamas a la policía, ya estuvo. Y los teléfonos celulares nos imprimen una idea de seguridad que también ha sido muy interesante cómo ha cambiado y ha sido subvertida por el terror porque justamente es lo que, lo que decía Pablo, esta sensación de vacío absoluto que sientes cuando no tienes un celular o cuando estás en una situación de emergencia y tu celular se está acabando la pila. Y entonces esta, esta idea de como el celular vacío, el celular sin recepción, ha sido utilizada muchas veces ahorita eh, para, para hablar de, como del aislamiento y de repente de encontrarte en un mundo hiper tecnológico en donde no puedes conectarte con nadie. No sé, por ejemplo, una, una película que, que, que me gusta me gusta mucho la película eh, totalmente loca, anticapitalista, comunitaria, alucinada, de, de Mendonza Filio este y, y, y Juliano Dorneles. que habla justamente de eso, de como una tecnología enorme que llega a un pueblo para cazarlos, para para utilizarlos como manada humana y que empieza aislándolos, cortando las líneas de telefonía celular y y demás. Pero eso es una cosa que puedes ver como en muchísimas películas, que antes se utilizaba como cortar las líneas telefónicas y que ahorita pasa a través de los celulares perdiendo batería, los celulares perdiendo señales y y no sé, o sea que que se han utilizado una y otra vez, eh, no sé, por ejemplo, otro, otro fin del mundo en Cloverfield, la idea de esta persona que a pesar de que puedes tratar de salvar su vida, lo primero que hace es llamarle a su novia y justo cuando está hablándole, justo cuando sabe que está viva y que tiene que atravesar la ciudad para encontrarla, se corta la llamada. Esta imposibilidad de volver a contactarla, de saber si está viva es la que le da... Todo el mantenimiento real a un guión bastante sencillo y que causa como todo el suspenso. En realidad nos sentimos tan seguros con nuestros celulares porque al perderlos estamos totalmente solos. Yeah.
1: Muy bien, este sí, hay todo, ¿no? Toda una nueva serie de líneas. Este, temáticas argumentales de tensión, depresión eh, y etcétera que se dan a partir del surgimiento de los teléfonos, de los teléfonos móviles y lo podemos ver en infinidad, en infinidad de
0: películas Enrico, Enrico Wood Bueno, también uno, uno de los usos que más me han gustado eh, yo voy a decir en últimos tiempos, pero no, esta cosa ya tiene 20 años o más eh, pues, o se obviamente en Ringu y su muy bien logrado remake americano de Gore Verbinski, este, y es, es una de las ideas que me gustan mucho del de, 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 eh, aro, que esto de que se aleja ya de, lo, de los castillos medievales, de lo gótico y te trae eh, todo este, el, es casi el mismo horror, pero a, a un ambiente urbano donde estás todo el tiempo rodeado de tecnología, este y el objeto maldito en cuestión pues es un VHS, ¿no? La televisión es donde ves eh, estas imágenes perturbadoras que parecen video de Nine Inch Nails y, este, y luego te llega la terrible noticia de que te quedan siete días de vida por una llamada telefónica, ¿no? Y eh, es, es esta cosa que te, te, te hace sentir todavía menos seguro porque estás rodeado en las cosas comunes y corrientes que tienes todos los días, ¿no? Televisiones, VHS, teléfonos, todo esto, y son exactamente lo que este espíritu maligno utiliza en tu contra, ¿no? Y ya conocemos la, la ya legendaria secuencia en la que Sadako o Samara, dependiendo de la versión, se sale del televisor y te provoca un no sé qué, que te deja totalmente de, desfigurado, ¿no? Este, Pero es, es eso, ¿no? Lo, lo, lo brillante de esa secuencia de y es casi algo como medio Cronenbergiano, ahí, ¿no? Como Casi como de Videodrome, que eh, utiliza estas cosas de, de, de todos los días y que terminan provocándote el miedo y eso es lo que me late porque estás rodeado de eso todo el tiempo, no es, es lograr hacer que el objeto común se vuelva el, el objeto sobrenatural.
1: Sí, por supuesto, la, la, a ver, la heredera de, esa, de esa, esa escena clásica de la niñera recibiendo la llamada en la casa donde le dicen, have you checked the children, no ya revisaste a los niños, eh, es, la heredera sin duda es seven days, seven days. Y no es una sorpresa que venga... ¿no? del cine oriental, este, todo este terror vinculado a la tecnología, ya que este, ellos eh, en, por mucho eh, son los que una, han tenido una relación más directa, más personal, y la han fabricado y, y la han propagado todo este asunto de, de la tecnología. Teléfonos móviles, teléfonos celulares,
3: este, llamadas, este, ¿Have you checked the critics? ¿Have you checked the critics, Eric? Yo quería irme un poquito, porque hace rato me quedé con las ganas de hablar de una película que, digo, a partir de lo que mencionaba Nico, de de la era antes de los celulares, en particular de las videollamadas del anonimato, porque digo hay varias vertientes, y quería hablar un poco de Black Clansman, el el infiltrado del clan de Spike Lee, Eh, digo es una película basada en un caso real de un policía que en los años 70, un policía afroamericano, se logró infiltrar tanto por un lado al, al Ku Klux Klan a una facción del Ku Klux Klan, y también a una facción ahí de activistas de afroamericanos que luchaban por los derechos civiles pero digo es eh, obviamente es una película con temas así muy fuertes y de, que hace paralelismos con lo de Trump y demás de Spike Lee obviamente pero también es un thriller, es una película de género y también es una comedia por en buena parte del, del, del metraje, ¿no? Y hay unas secuencias en particular donde tal cual logra infiltrarse, porque les puede llamar por teléfono, no hay como identificador o algo por el estilo, no lo están viendo, obviamente, y puede fingir la voz y demás, y se hace pasar por blanco racista y se logra infiltrar el Cocoxlan. Y es muy divertido. Todo, todo el, el... Como sus compañeros ahí, que uno de ellos es Adam Driver, eh, que es judío, es un policía judío. Todos están burlando, ¿no? De los racistas, y en general la película pues tiene, tiene estos momentos que no se lograrían hoy en día, probablemente, ¿no? Con un identificador o, o con una videollamada, mucho menos. Yeah. Pues bueno, estamos, estamos hablando de
1: todos estos no demonios. y maldiciones que también se te pueden meter a través de los teléfonos, de todas estas películas de terror que utilizan los teléfonos móviles, hay muchos muchos tropos por ahí que podríamos decir, cuando te llama el asesino, cuando te estás escondiendo y de pronto te suena el celular y así te descubren, los distintos espíritus que se pueden meter a través de de las ondas sonoras, y como Radio Mórbido es también mágico, mítico, musical, Vamos a escuchar ahora a Lemon, Lemon Demon con Spirit Phone y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso, de regreso en Radio Mórbido. Qué bueno, qué bueno que usted no, no ha colgado la llamada. Y ahorita me acordé, hace rato hablábamos de la sección amarilla y escuchamos uno de sus comerciales este y me acuerdo un comercial de cuando yo era niño que salía en la televisión este que decía si a usted le contestan oink oink está usted llamando a rancho el girasol este que era un rancho de cerdos no y entonces ese era el comercial no y había muchos hace rato hablábamos de, al principio el programa de la capacidad de memoria que teníamos antes para tener pues toda una serie de teléfonos en nuestra mente y que hoy no nos podemos acordar ni siquiera del nuestro. Y creo que una de las cosas tiene que ver con, como con la misma técnica que nos aprendíamos este, por lo menos en mi generación, las tablas de multiplicar, este, o los planetas, que era como con cancioncitas, ¿no? Este, y me acuerdo que cuando salió el teléfono del consumidor decía, cinco, seis, ocho, ocho, siete, 22 ¿no? Y te hacían aprenderte, aprenderte los números, los números con canción cancioncitas. Muy bien, hay dos cosas que a mí me gustaría todavía, este, tocar, ¿no? dos, dos, este, como distintas situaciones una tiene que ver con los teléfonos rojos ¿no? con el famoso teléfono rojo ese teléfono que estaba en el escritorio del, ¿no? del primer ministro o del presidente o del general ¿no? o, o de, de todas estas situaciones y que era el teléfono de la crisis el teléfono por el que solo te llamaba el presidente ¿no? el teléfono en el que te daban la orden ¿no? este, más, más eh, o las noticias, las, las noticias peores esta cuestión de los teléfonos rojos, no, me parece que, que es algo que todavía podríamos tocar. Y también otra, regresando a la cuestión de los, de los teléfonos tradicionales, este, los que tenían cable, muchos, muchas escenas que podemos ver en, en el cine no, que tienen que ver con eh, la persona hablándole a la policía o hablándole a tu familia para avisarle que estabas bien o haciendo la llamada al doctor, pero que de pronto se dan cuenta que el teléfono tenía el cable cortado que ese teléfono en realidad no tenía que ver con nadie podía ser un psicópata que te tenía ahí y te estaba mintiendo o también se utilizó varias veces de una manera paranormal entonces teléfonos con los cables cortados teléfonos este, rojos
0: Enrico Wood bueno un teléfono con cable cortado pero en, en aquí más bien es lo que le ayuda a sobrevivir al, al pequeño héroe de la película es una película reciente de este año que se me hizo genial de, eh, Scott Derrickson Que se llama El teléfono negro de Black Phone, ahí basado en una historia de Joe Hill, mini Stephen King, porque es el vástago del gran Stephen. Este y es este chico que es secuestrado después de que muchos de sus compañeros de escuela son secuestrados por el graver o como aquí en México lo conocemos, el Robachicos. No, de hecho es el Robachicos la película, no, y lo deja encerrado ahí en, en un sótano donde solamente tiene un colchón. Un excusado y un teléfono negro descompuesto. Y en este teléfono negro descompuesto es donde recibe llamadas del más allá de todas las demás víctimas del de robachicos. Así le llamo yo. Esa es la traducción. Y, este, eh, y le dan como tips de supervivencia para poder eh, ganarle a este asesino en serie. Eh, y bueno, no quiero dar spoilers, pero digamos que al final el teléfono tiene más de un uso Y es una gran secuencia eh, el, el, el uso final de ese teléfono negro Que le da, eh, de nuevo sin spoilers, en su madre ahí al, al villano de la película
1: Yeah, este,
3: muy bien, eh, Eric Ortiz el, Si no me equivoco, te, ya lo había mencionado Enrico, el de Black Sabbath, el del segmento este de, de Mario Baba. Era también rojo, creo que ahorita lo estaba buscando, creo que es rojo con negro, ahí la combinación, pero bueno, era también en la época del Technicolor ¿no? Muy chillantes, esos colores muy vivos de, de Mario Bava. Y de cuestión así de teléfonos este, pues sin cable o cortados o sobrenaturales que no, no necesitan por lo mismo. Eh, me acuerdo de una película que creo que pasó así sin pena ni gloria que se llama The Call, de hace un par de años. Eh, a mí, yo la vi porque fue, me presentó la oportunidad de entrevistar a Tobin Bell, a este Jigsaw. Era precisamente Tobin Bell, Lin Shay, ¿no? También ahí bastante famosa, más recientemente en Incidios y demás. Eh, y era tal cual un teléfono que lo lo habían enterrado con una mujer que había ya fallecido y que todos los niños ahí de la, del vecindario la consideraban una bruja y literal la, la trataban mal, la humillaban y ya cuando se suicida la señora, su esposo para mantener como este contacto la entierra con un teléfono y eventualmente se venga de cada uno de los chavitos que les dice oigan, eh, quieren una gran cantidad de dinero, aguanten eh, cierto tiempo una llamada con mi esposa Pero pues ya está muerta. No, ya digo es una película muy genérica, cuestiones ahí sobrenaturales, este eh, terror psicológico y demás. Pero bueno, al menos tiene ahí a a dos actores, eh, pues bastante eh, que apreciamos bastante en el género.
1: Yeah. Este, muy bien, yo acordándome ahorita justo también de este tipo de teléfonos, ¿no? Y de este tipo de, de situaciones en películas. Eh, es una película de comedia, es una película del maestro Mel Brooks y es una película que se llama To Be or Not To Be, donde eh, de pronto, este, están en Polonia, él es un director de teatro y tiene un segmento de una obra de teatro donde imita a Hitler. Eh, Polonia es tomada, ocupada por los nazis, y ellos este, tratan de engañar a un general nazi, y entonces ellos tienen un teléfono, que era un teléfono de teatro, que cuando sonaba, ¿no?, brincaba y hacía todo, una serie de movimientos y un ruido, este, muy fuerte y lo ponen en su oficina ficticia para recibir al, al coronel Eckhart, ¿no?, y cuando suena ese teléfono suena así todo brincando y todo todo simpático, una escena con un, un teléfono de el, el gran gran Mel Brooks, este muy, muy memorable. Nico, Nico Ruiz. Todo, todo el asunto del
2: teléfono rojo es, es es muy increíble porque también respondía a una época, ¿no? Era, era totalmente la idea de, de la comunicación directa transcontinental de, de la paranoia de la Guerra Fría. Era la línea directa, la última, la última circunstancia diplomática entre los dos grandes ejes, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, el teléfono rojo era lo único que podía evitar, tal vez con una conversación, la guerra nuclear, la destrucción completa del planeta. Es el teléfono rojo el que estuvo a punto de sonar, Kennedy, eh, eh, cuando la crisis de misiles de Cuba en el 62, es el teléfono rojo que justamente es el último vínculo entre los dos ejes y es, es muy chistoso me gusta mucho una película que creo que ya he mencionado por acá varias veces que me encanta de la paranoia de la guerra fría pero también por el asunto tecnológico que es eh, Colossus The Forbidden Project una película ahí medio olvidada pero que es genial y que crea esta idea de la cooperación norteamericana con los soviéticos que justamente tienen esta línea directa y que por fin se ponen de acuerdo en algo y dicen bueno vamos a sacar una inteligencia artificial que va a ella encargarse de todos los asuntos militares de, los do, de, de, de Estados Unidos y entonces no puede haber error humano no puede haber una cosa de que un presidente se vuelva loco y tenga los códigos nucleares y de repente desate una guerra nuclear todo va a ser hecho a través de la computadora y el problema es que cuando le entregan a la computadora el control militar, la computadora empieza a comunicarse, crea un vínculo de teléfono rojo con una computadora que estaban desarrollando secretamente los soviéticos y de pronto ya no importa el teléfono rojo porque las computadoras empiezan a comunicarse entre ellas y deciden controlar a toda la humanidad y es maravilloso porque esta idea del teléfono rojo que ahorita nos parece un poco no sé de ridícula o, o, o vieja de la Guerra Fría en un momento era esencial el teléfono rojo era la última línea de supervivencia de, de la humanidad ahorita tal vez las computadoras se van a poner de acuerdo
1: antes siquiera de que podamos levantar un teléfono ya yeah. pues bueno o quién sabe porque pues si los rusos sabotean ahora los cables de datos este, submarinos, así como hicieron con las líneas de gas, pues nos vamos a tener que dejar de comunicar y tal vez nada más nos queden los satélites de Elon Musk o algo así, porque estamos, ¿no? Estamos ahora sí que de nuevo este, en la Guerra Fría, de nuevo en, en el riesgo nuclear, de nuevo en una posición muy comprometedora para el planeta. Lo bueno es que en nuestros inviernos... Este, no son para tanto, este, y lo bueno es que Pemex Gas y Petroquímica Básica, este, y el gas del bienestar, y, y nuestras este, dos bocas, nos van a por lo menos a dar un poco más de energía que a los pobres alemanes que a los pobres europeos. Estamos hablando ¿no? de estas películas que tienen que ver de pronto con teléfonos, y creo que hay una que no hemos hablado, se llama Voces de Muerte, o Sorry, Wrong Number, ¿no? donde también una mujer descubre este, que la van, a, la van a asesinar a través de, a través de, una, de una llamada. ¿no? Este, esta cuestión del teléfono rojo este, también lo hemos visto ¿no? en, 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 en situaciones que tienen que ver eh, eh, con películas más de comedia también. Yo me acuerdo en, en algunas de las de Pink Panther, del inspector Clouseau, este, también ahí hay toda una serie de, de cuestiones. Pero, a ver, retomando un poco lo que decía Nico, Nico hace rato... De perder el teléfono, de quedarte sin pila, de no tener señal, ¿no? Son unos nuevos, son unos nuevos terrores, este, sin duda. Pero hoy, hoy en día, el perder tu teléfono, ¿no? El dónde quedó mi teléfono puede ser una tragedia muy fuerte porque además ahí atrás la app del banco, todo tu directorio. Este, mucha, en, en los países más del primer mundo ya con eso abres este, la puerta de tu casa, este, controlas las cámaras. Bueno, el refri te avisa que te hace falta del súper. Eh, perder el teléfono ya es mucho más grave que perder la cartera, ¿no? Y es, es un nuevo un nuevo terror el asunto de perder el teléfono. Y con este sentido de dónde dejé, dónde dejé mi teléfono, vámonos a nuestro siguiente segmento musical... Y esto es Liso con la canción Phone. Y regresamos con todos ustedes. Aquí a Radio Mórbido, no le cuelguen. ¿Y dónde está su teléfono? ¿Dónde? ¿Dónde está su teléfono?
2: Ah... Pues estamos de regreso en Radio Mórbido y esperemos
1: que usted sepa sepa dónde está su teléfono porque, a ver, nuestros teléfonos ya son parte de nuestra vida es como pedimos un transporte es como pedimos de comer es como prendemos y apagamos nuestras tarjetas es como hacemos pagos es donde viene toda nuestra familia todas nuestras fotos, toda nuestra música ¿no? donde tenemos todos los passwords de todas las cosas es realmente ya... Un, un, un gadget indispensable, indispensable para, para nuestra vida. Yo, es más, si pierdo mi teléfono, no tengo idea de cómo hacer para cancelar todas las cosas que tengo o para recuperarlas este, después. Agradezco que ya la migración, este, cuando compras uno nuevo, pueda ser este, automática, o por lo menos son los iPhones, porque mudarte de teléfono creo que es peor todavía que mudarte, mudarte de casa. Y hablando de eso, pues también podríamos pensar en todos los secretos personales que ya traen este, los teléfonos, ¿no? En, en todas las parejas que pues, se han acabado, se han roto y todos los matrimonios que han terminado este, por andarse leyendo mensajes de, de WhatsApp, ¿no? Por eso los teléfonos tienen como códigos y de pronto tu código del teléfono no lo compartes absolutamente con nadie. Y esto, esto me remite, pues sin duda, a esta película que ya no sé cuántos remakes tiene. que se llama Perfectos Desconocidos. A mí la versión de Alex de la Iglesia me gusta mucho, la versión mexicana la verdad no la vi, la versión original francesa tampoco, pero plantea plantea una una situación muy real, muy real que a todos nos podría suceder, porque yo no estoy seguro que le daría cualquiera las claves de mi teléfono para revisar, este, todo, todo lo que tengo ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿tú darías tus claves o no?
0: y vamos contigo Enrico Wood no, las claves son las claves y ahí se mueren junto con uno y, este, y no, no deberían de, de, de ser reveladas ni en el reverso de, 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 un, de un masking tape perfecto, Nico
2: Ruiz es, es algo interesante esto Como la, la idea de la seguridad Porque tal vez, o sea, ya mucha gente se olvidó Por ejemplo, de nombres como Kevin Mitnick Kevin que era el más grande hacker de, de, de la historia eh, de la primera historia pues nada, de la idea de la seguridad digital y que ahorita es uno de los grandes móviles de la seguridad digital, pero Kevin Mitnick lo, lo que tenía que era maravilloso es que podía acceder a cantidad de cosas, llegó a, a defraudar a cantidad de empresas simplemente porque podía hacerlo y ni siquiera era una cuestión tecnológica era muy hábil con la tecnología, pero era una cuestión de teléfono, y eso es algo como muy interesante que ahorita, digo, no sé si les ha pasado, pero que Reciben una llamada telefónica en donde les dicen Oye, eh, te bajaron algo de tu banco este Te tienes que meter ahorita tu app ...y desconectar que no sé qué... ...que es lo, lo, lo llamado conocido como el phishing... ...bueno, Kevin Mitnick en los 80... Este, ...se metió... Eh, ...descargó todo el sistema operativo... ...de Sun Microsystems caminando en la calle... ...con un teléfono celular... ...simplemente hablándole a una empleada... ...que estaba solita en una oficina... ...de Denver y diciéndole... ...cosas, hablándole de cierta manera... ...haciendo lo que se llama... ...en las terminologías de los hackers... ...ingeniería social... ...y solamente hablándole dulcemente explicándole todas las cosas que él tenía que, que, que hacer y eso le hizo descargar un archivo y mandárselo en línea y con eso tenía el sistema operativo de todos los teléfonos celulares de Estados Unidos. Estas cosas impresionantes que se pueden hacer solamente con una llamada muestran que no es la tecnología. Hackear no es el asunto de saber cómo todas las partes traseras de de, de las computadoras o de entender como toda una cuestión compleja de, de, de software, sino simplemente entender a las personas y entender que a través de los teléfonos nunca sabes quién te está llamando, no verificas la identidad, Alguien te dice, te robaron algo del banco y tú piensas, ah, claro, pues es el banco que me está llamando. Pues no, generalmente no es el banco. Toda esta idea de lo escondido del teléfono sigue siendo algo que sucede ahorita y se sigue haciendo ingeniería social y se sigue haciendo phishing y muchas personas caen en trampas que incluso salen, por ejemplo, de las cárceles mexicanas, desde teléfonos celulares que salen de ahí. Están en, 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 un, en un cerezo y llamando para hacer como todo, todo este business. Creo que la parte más escalofriante de todo eso sigue siendo para mí una imagen maravillosa de una película de Todd Solons, que es Happiness, con con el el gran Seymour Philip Hoffman haciendo llamadas perversas por teléfono y nada más escuchando la incomprensión de la gente a la que llama mientras se masturba y con su semen, cuando se viene, pega un post-it con el número de teléfono con el que hizo esa llamada perversa y todo a su cuarto está pegado de, de estos post-its y esta idea totalmente perversa que no sabes quién te está llamando, el horror de no saber quién está haciendo algo del otro lado de la línea es algo que por más que cambien los teléfonos por más que cambie la tecnología sigue existiendo.
1: Sí, sin duda eh, la realidad supera la ficción y de Have You checked the Children uh, hoy en día que pues desde los eferesos este, marcan, o sea, a mí me han, me han secuestrado más de tres veces a mis hijos y a mi esposa, este, y pues no tengo ni una cosa ni otra, ¿no? Y eh, incluso ya uno, uno llega a hacerlo hasta como por deporte, porque una vez me marcaron a decir, ves que tenemos secuestrado a tu hijo, y entonces dije, perfecto, quédenselo, no lo quiero volver a ver. ¿no? y les colgué, pero pues igual hay mucha gente que cae, o oye, ¿te acuerdas, tía Lupe? Soy tu sobrino y estoy en la frontera y me agarró a la migra. O le hablamos de Santander y usted nada más este, para cambiar su tarjeta. Si no, pregúntenle a Jimena Apisdorf que creo que ya tiene un doctorado en, en, en fraudes este, de tipo bancarios si y está metida ahí como, como en varias cosas. Yo por eso, desde ya hace este, un par de años, si no tengo registrado el número, no contesto. Ahí está WhatsApp, ahí está no sé qué. Y si es alguien que realmente me conoce, sabrá la manera de localizarme. Y yo le recomiendo también a usted. ¿Para qué contesta? ¿O es una oferta telefónica, o le quieren vender un seguro? O es desde un ceferezo, una llamada en particular para que usted check your children, aunque no, aunque no los tenga. Eric, Eric Ortiz.
3: Uh, digo, yo tampoco contesto, sí, no no me gusta para nada y, y tampoco abro la puerta. No, ni a, le,
1: ni a los que conoces les
3: contestas. A veces tampoco. <risa> eh, y, y bueno, respondiendo a la pregunta esta de... En realidad creo que son más las apps de redes sociales. Supongo si alguien entra a mi teléfono y entra a las redes sociales a lo que <risa> he dicho en privado y compartió memes y un humor, sí, sí quedó absolutamente cancelado, pero me lleva a varios del mundillo de la la crítica, saludos al buen Rafa, Eh, entonces sí, digo, tampoco es que ahorita que decía Pablo, curiosamente, digo, sí tengo cosas importantes en el teléfono y demás, pero trato igual de cuando cambio, yo no hago la o sea no mudo muchas cosas como que es cada como la, guardo las fotos y ya es de su época en el drive y ya cargo nada más las actuales entonces sí no tampoco me preocupa tanto solo la cuestión de las redes sociales
1: muy bien pues hablamos no y lo decía lo decía muy correctamente Nico de pronto pensamos que tenemos todo seguro en nuestro teléfono este por las claves y los firewalls que tenemos pero pues al mismo tiempo olvidamos que Siri nos está escuchando todo el tiempo y que también tenemos una cámara una cámara prendida y que pues, un buen hacker, este, ni siquiera el mejor, ¿eh? un buen hacker puede activar tu micrófono, puede activar tu cámara, pero puede activar también este, tu geolocalización, te pueden triangular y te pueden caer encima este, sin, sin ningún sin ningún reparo. Eh, recordaba ahorita en este, este mundo de la transición entre los teléfonos fijos y los teléfonos celulares, ¿no? Y Better Call Soul, o sea, cuando Soul empieza este, y le quitan su licencia de abogado, este, uno de sus primeros negocios este, eh, grandes y de donde empezó a conseguir todos sus clientes fue vender teléfonos celulares donde a todos los maleantes y les aseguraba no, con este no te pueden, no te pueden rastrear. Y entonces los vendía así como de, ¿tú cuántos quieres? ¿Cuántos delitos vas a cometer? Ocho bueno, llévate 10 por cualquier cosa y cada llamada que hacían destruían destruían el teléfono también este asunto de las triangulaciones y lo podemos ver con ¿no? Public Enemy por ejemplo, esta película no, de cómo desde los satélites y todo te podían este, ubicar entonces en realidad estamos ahorita más vigilados y más espiados este, que nunca y pues la, la, la mejor la mejor, este, eh, prueba de eso es que pues si de pronto usted dice este, con su teléfono sobre la mesa, no, es que estoy pensando tal vez cambiar de coche, comprarme una camioneta, lo próximo que usted va a ver en Instagram o no sé qué de publicidad son camionetas yo por eso siempre digo no hombre quiero tener una funeraria y ojalá yo hubiera eh, ataúdes de colores y entonces el algoritmo se vuelve loco y no entiende absolutamente
0: nada enrico wood pues el, es de, de esas cosas donde sí está está gacho que te triangulen y todo eso pero bueno es este vimos hace poco la casa de papel y ahí se le ocurre a alguien utilizar unos de esos teléfonos satelitales y le cae interpol Según ellos, muy seguros de que no les iba a pasar nada, pero bueno, ya vieron que con nada más activar el teléfono, si te quieren encontrar, te van a encontrar.
1: No, bueno, sin sin duda, y si eres tonto, eres tonto, y no se te quita nada, y el amor nada más apendeja, entonces yo les recomiendo que eviten esa cuestión del amor, a menos de que sea hacia un gato, porque los gatos son los únicos seres vivos este mamíferos que merecen merecen nuestro amor. Vamos a últimas últimas palabras Eric Ortiz.
3: Pues ya nada mencionaré un par de, de thrillers que se desarrollan enteramente pues con un tipo hablando por teléfono durante toda la, la duración, que es The Guilty, el culpable una película danesa de un operador de emergencias, muy buen thriller ahí con un giro eh, que no te esperas, y que con Tom Hardy, que ahí más que hablar, o sea, va manejando toda la película y habla, hace muchas llamadas, pero si mal no recuerdo es todo por medio como de su carro, o sea, tiene conectado el celular al carro, entonces ya lo va controlando así, pero así también hora y media de puras llamadas y también una película muy entretenida.
1: Muy bien, película que no quieres dejar de mencionar, Enrico
0: Wood. Ah, es una pequeña joyita ochentera dirigida por el mismísimo Freddy Krueger 976 Evil. Hay un chavito bulleado, llama a un teléfono que le otorga poderes satánicos para vengarse ahí de los bullies de la escuela. Yeah,
1: muy bien, ya se nos quedó fuera todo el tropo de cómo se utilizan los teléfonos para detonar bombas, para sacar gas, este, para acabar con gasoductos y toda una serie de cuestiones. Lo diremos en algún algún siguiente programa. Este Películas que no quieres dejar de mencionar o cualquier cosa. Eh, Nico Ruiz. Pues
2: no, nada más acabar con esto, la paranoia completa de nuestros celulares. No necesitan escuchar tus conversaciones, no necesitan encontrar todas las cosas que dices en redes sociales para saber exactamente dónde estás. Es lo que Nos enseñó de alguna forma eh, Edward Snowden, la macrodata es algo profundamente poderoso y en esa paranoia no dejaría de de hablar de de Alex Garland, que en su trip cada vez más extraño sobre eh, la tecnología acercándose al mundo de Dios, al mundo místico, tenía en ex máquina esta idea. En verdad no necesitamos desarrollar una inteligencia artificial que imite el cerebro humano. Todos nuestros deseos, todo lo que ponemos en nuestros teléfonos ya podría hacer una inteligencia artificial y podría topar todos nuestros deseos como lo mostró en Ex Máquina o como lo mostró en, en, en su serie de televisión, que también es una una maldita locura, Eh, en realidad nuestros teléfonos nos topan, nos vigilan, saben muchísimo más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos y expresan ahorita nuestro deseo, aunque
1: no lo sepamos. Evidentemente y efectivamente somos mucho más predecibles y mucho más sencillos de lo que nosotros este, creemos que somos. Yo no quiero que termine este, teléf- este, este programa de Radio Mórbido sobre teléfonos, sin mencionar dos que me parecen sumamente relevantes. Uno es el cuernófono de los Picapiedra, ¿no? porque los Picapiedra, a diferencia de Enrico, este, que no puede hacer un iPhone, ellos con cuernos de animales este, y colas de ardillas y cosas se podían comunicar con su cuernófono. Y el otro es Dial m For Murder, ¿no? Eh, que me parece una gran, gran película eh, y que además nos remite a todo esto que ya no nos dio tiempo de hablar de que son estos last calls, ¿no? De los asesinos como llamándole a Clarice, ¿no? Con su Panama hat, diciéndole Clarice, no voy a venir por ti, pero pues si me da hambre, este, ¿quién sabe qué pueda pasar? O muchos otros tropos, tropos del estilo, pero así como los asesinos se despiden cuando terminan, ¿no? Este, sus fechorías, Nosotros en Radio Mórbido también nos toca despedirnos de todos, todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo y estuvieron comentando en las redes sociales. No, este, Cristian Raje, Marga, este, Carintia, Irene, Marsh, Aldrin, Carolina. Este, Mar Heaven, etcétera, 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 ya saben que los queremos muy, muy poco y que si se mueren lloraremos muy, muy poco, salvo por contadas este, personas, este, que lloraríamos un poco más. Y terminemos este programa, como siempre, llamando, llamando al momento fundacional de nuestro imperio, del de gran imperio azteca, de la gran Tenochtitlán, donde en ese lago, en ese islote, en ese nopal, se postó un águila Y se dio cuenta que no traía su teléfono cuando de pronto se distrajo por una culebra que venía por ahí y dijo, bueno, pues antes de mi llamada, este me la meriendo. Y ahí se fundó la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos y desde donde siempre les decimos viva, viva México!
2: Esto fue Radio Mórbido. En Ibero 90.9.